0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, обзор новостей недели. Далее для вас прозвучат рубрики «Субботы», «Всемирный Чайнатаун Таун» с профессором Владимиром Вячеславовичем Малявиным и «Нота классики» с юной Чень». Уважаемые друзья, начнем с объявления. С 1 января 2019 года Русская служба Международного радио Тайваня прекращает вещание на частоте 7220 кГц с 17 до 18 UTC. Вместо этого мы переходим на частоту 5900 килогерц, на которой будем вещать с 17 до 1730 UTC. На этой частоте нашей передачи будет ретранслировать болгарская радиостанция Space Line. Вещание на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, трансляция с передающей станции в Даншей, остается без изменений. А теперь мы переходим к обзору событий недели. Давайте посмотрим, какие важные события произошли за последние семь дней. Президент Китайской республики Цай Янвэнь прокомментировала решение по реконструкции мемориального комплекса Чанкайши и возможный перевыпуск денежных знаков символами авторитаризма. По словам Цай, решение принимает не президент и не комиссия по содействию правосудию переходного периода, а тайваньское общество. Накануне комиссия опубликовала отчет, согласно которому было принято решение избавиться от символов авторитаризма на территории мемориального комплекса. Также сообщалось, что возможен перевыпуск денежных знаков, на которых изображен Чан Кайши. Президент сказала, что Министерство культуры Тайваня создало комиссию для изучения мнения граждан Тайваня относительно будущего мемориального комплекса. Цай сказала... Мы надеемся, что комиссия не только изучит
1: общественное мнение, но и станет платформой, в рамках которой люди с разными представлениями об истории страны обменяются мнениями. Эта платформа очень важна для обсуждения этого вопроса.
0: Министр иностранных дел Китайской Республики У Джауси прокомментировал заявление своего ведомства о нежелательности использования названия «Китайский Тайбэй» на международной арене. По мнению министра, власти КНР намеренно используют слово «китайский джунго» в названии «Тайваня», чтобы принизить его статус. Ранее МИД Тайваня призвал избегать наименований «Китайский Тайбэй» и «Китайский Тайвань» при участии тайваньских команд в международных соревнованиях. По словам тайваньского министра, эти названия могут привести к определенным
2: трудностям.
0: Наша страна называется
1: Китайская Республика, поэтому лучше, если наши команды будут участвовать в международных мероприятиях под этим названием. Но если нам необходимо проявить гибкость, можно использовать название Китайская Республика Тайвань или Тайвань. Эти названия не принижают статус нашей страны. В часто меняют слово на «джунго», что приводит к сложностям. Поэтому мы призываем не использовать название «Китайский Тайбэй» в тех случаях, когда это возможно.
0: У также добавил, что если тайваньские команды принимают участие в международных соревнованиях под названием «Китайский Тайбэй», то члены команды должны быть согласны с этим названием, а их права в качестве членов независимой команды должны быть обеспечены в надлежащем порядке. Управление по охране окружающей среды провело 18 декабря пресс-конференцию, посвященную итогам 24-й конференции участников рамочной конвенции ООН об изменении климата. Конференция участников конвенции завершилась 15 декабря в Катовице, Польша. Исполняющие обязанности главы Тайваньского природоохранного ведомства Цай Хунде и заместитель министра иностранных дел Се Утяо сообщили, что представители Тайваня выступили достойно. Вклад Тайваня в охрану окружающей среды также подтвердил наглядный выезд тайваньской делегации на электромобиля с логотипом Тайвань поможет в борьбе с изменением климата. Замминистр иностранных дел Тайваня Се Утяо отметил, что Тайвань получил поддержку многих участников рамочной конвенции. 15 стран мира подписали петицию в нашу поддержку,
1: а на площадках конференции 9 союзников выступили со словами поддержки в адрес Тайваня. Они считают, что мы – часть команды, которая борется с изменениями климата. Представители стран мира активно принимали участие в 38 двусторонних собраниях. Глава нашего управления участвовал в 20 из них и встретился с с чиновниками из 14 стран-союзниц. Кроме того, он встретился с представителями стран, разделяющих наши ценности – США, Японии и Евросоюза. Он провел успешные встречи с членами парламента этих стран.
0: Цай Хунде, исполняющий обязанности главы Управления по охране окружающей среды Тайваня, подчеркнул в свою очередь, что подписанная в Катовице резолюция расширит действия резолюции Парижской конференции по климату 2015 года. В частности, страны активизируют движение за экологию и каждый год будут жертвовать 100 миллиардов долларов США на поддержку экологических движений в развивающихся странах. Кроме того, в 2023 году участники прошедшей конференции подведут итоги проделанной работе. Президентская канцелярия и Министерство иностранных дел Тайваня выразили благодарность Конгрессу США за поддержку Тайваня в связи с принятием закона 2018 года об инициативе по подтверждению стратегии США в Азии. Данный закон подтверждает действие закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году после разрыва дипломатических связей между США и Китайской республикой, и шесть заверений безопасности Тайваня, тогда же данных США. Министр иностранных дел Тайваня У Джаусе сказал, что Тайвань – это маяк демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он будет светить еще ярче благодаря поддержке Конгресса США. Он добавил, что МИД будет продолжать сотрудничество с американской стороной ради упрочения взаимных связей. Тайбэйско-шанхайский форум двух городов открылся в четверг, 20 декабря, в Тайбэе. Обе страны заявили о необходимости улучшить взаимопонимание ради поддержания мира между двумя берегами Тайваньского пролива. Тайбэй на форуме представлял вице-мэр Дэн дзя Он выразил надежду, что сторонам удастся добиться позитивных улучшений путем дружеской конкуренции, основанной на взаимном понимании, уважении и сотрудничестве, несмотря на все различия. Он добавил, что основная задача форума в этом году – это построить прекрасное и гармоничное будущее для следующего поколения по обе стороны пролива, которое будет основано на позитивных обменах между двумя берегами. По словам Дэна, жители Тайваня первыми смогли построить демократическое общество в Азии на базе китайской культуры, в то время как материковый Китай достиг большого влияния на международной арене. Вице-мэр сказал, что лидеры двух городов должны учитывать достижения обеих сторон в будущем развитии своих отношений. Глава шанхайской делегации, вице-мэр Шанхая Джо Бо, в свою очередь, сказал, что форум является важной платформой для обменов между двумя городами. Он добавил, что Шанхай может предоставить много возможностей для жителей Тайваня, что сыграет большую роль в укреплении двусторонних взаимоотношений и совместном продвижении мира. Форум двух городов – это ежегодный форум, проводимый между Тайбэем и Шанхаем с 2010 года. Экс-президент Китайской республики Ма Йиндзю заявил в четверг 20 декабря, что будущее Тайваня стоит перед выбором. Сохранение статус-кво на основе консенсуса 1992 года и принципа одного Китая или объединение с Китаем. По мнению Ма, независимость Тайваня невозможна. Ма был президентом Китайской Республики с 2008 по 2016 годы. В четверг в свет вышла его биография «Мемуары. 8 лет на посту» авторства бывшего заместителя генерального секретаря президентской канцелярии Сяо Сюй Тем не менее, бывший президент отметил, что объединение с Китаем возможно лишь мирным и демократическим путем через проведение всенародного референдума по данному вопросу. Политика Ма по отношениям через пролив во время его президентства основывалась на принципе трех «нет» – нет независимости, нет объединению, нет применению силы. Однако в недавнем выступлении Ма изменил одно «нет» на «нет исключению возможности объединения с Китаем». В ответ на выступление Ма пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Янь сказал, что подобные заявления могут быть неверно истолкованы международным сообществом.
1: Мы вынуждены повторить,
0: что нельзя относиться к праву тайваньского народа выбирать свое будущее как предмету торговли, в обмен на хорошее отношение к Китая. И это оппозиция, которой должны придерживаться все избранные народом Тайване политики. Выставка тайваньских, голландских и японских мастеров открылась в четверг 20 декабря в Государственном музее Императорского дворца Гугун в Тайбе. Гости музея смогут при помощи представленных произведений искусства увидеть взаимодействие и торговые обмены между Западом и Востоком в XVII веке. Выставка получила название «Экспедиция в Азию. Важные обмены между Западом и Востоком в XVII веке». На ней также представлены различные документы и вещи западных торгов и миссионеров. Директор музея Чень Синань сказал, что посетители также увидят предметы, привезенные голландской Ост-Индской компанией в Японию и Форт-Зеландия Аньпин в Тайнань в 17 веке, когда ими были предприняты попытки установить взаимоотношения с японским правительством и двором Цин. На выставке представлены произведения из коллекции Государственного музея Императорского дворца Гугун, рейкс в Амстердаме, музея искусств Уми-Море, Музей керамики Осаки, Бюро по делам культуры Тайнаня, Главной библиотеки и Института истории искусств Государственного тайваньского университета. Выставка проходит в главном здании музея Гугун в Тайбе и продлится до 10 марта 2019 года. Тайбейское метро заявило о готовности работать в течение 42 часов без перерыва в новогодние дни. Метро откроется по расписанию в 6 утра 31 декабря и продолжит работу до полуночи 1 января. Такое решение было принято, чтобы справиться с потоком пассажиров во время празднования Нового года. Основная нагрузка придется на новогоднюю ночь, во время которой многие соберутся на предновогодний концерт у мэрии города и на праздничный фейерверк у небоскреба Тайбэй-101, заявили представители метро. Они также рассказали, что лучший вид на новогодний фейерверк откроется со станции Синьи-Аньхэ, Сяншань и мемориал Суньяцена. Канатная дорога Маукуна также продлит часы работы в новогоднюю ночь и будет работать до двух часов ночи 1 января, сообщили представители тайбыского метро. погоде. В воскресенье на севере острова похолодает. Температура воздуха снизится до 15 градусов ночью и поднимется до 22 днем. Погода будет дождливая. В центральной части Тайваня будет облачно с прояснениями от 17 до 28. И на юге, в Гаусюне ожидается также ясная погода. Температура воздуха от 18 до 29 градусов. На этом я, Мария Ли, прощаюсь с вами и прошу вас оставаться на волнах русской службы МРТ.
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Я продолжаю цикл передач, посвященных принципам традиции духовного совершенствования в Даосисме. Эти передачи основаны на текстах, подготовленных подготовленных мною для книги, последней книги в серии «Новые переводы даотских канонов», которые я последние два года издаю в России. И мне хотелось бы сейчас, прежде чем книга появится э, в свет, а произойдет это, вероятно, в марте, в апреле следующего года, мне хотелось бы поделиться некоторыми важными выводами из этого исследования. Прошлую передачу, если вы помните, я закончил разговором о смысле и значении ритуала, в частности, его значении для личного совершенствования. Я хотел бы продолжить этот разговор в сегодняшней передаче и выставить один важный тезис, который... Характеризует хорошо китайскую традицию. А именно, в эпоху классической древности, это эпоха Джаньго или воюющих царств, ритуальная практика приобрела в глазах ученой элиты самодавляющее значение. Дисциплина ума и тела, которой требовала ритуал, оправдывала себя в их глазах даже независимо от способности ритуала обеспечивать благоденствие людей или духов. То есть, другими словами, ритуал был лишен той его функции, которая ему свойственна в архаической религии и э, переведен в плоскость, э, так сказать, этика, этика социологических и космологических рассуждений, его ценность и важность объяснялись не позицией богов, не требованиями богов, в каком бы то ни было смысле, а прежде всего тем, что ритуал нужен самому человеку для того, чтобы этот человек стал воистину человеком или, как говорили даосы, подлинным человеком. Пусть даже этот человек выглядит как сверхчеловек, в нем Почти нет ничего человеческого, ибо он приобщается к небесному пути. Ну, как бы там ни было, здесь важно отметить также и глубокую неопределенность ритуального действия, которая составляет параллель неопределенности знаний, философии перемен. Вот даже в Конфусанском каноне записки о ритуале сказано, Что в погребальном обряде к покойному следует относиться так, как будто он мертв и как будто жив Ну, подумайте о том, как мы относимся к усопшим э, близким, и вы поймете, что это действительно так Да, человек умер, но в каком смысле он живет? И в каком смысле он умер и в каком он живет, крайне трудно определить Однако формальное неопределенность знание лишь еще сильнее высвечивает внутреннюю выверенность, она же искренность или прямота ритуального действия. Мы должны искренно участвовать в ритуале, и тогда он будет иметь э, действенность. Вот это тоже очень важный момент, на котором стоит вся... Духовная практика китайцев Включая даже и такие вещи Как гимнастика Нужно быть совершенно чистым И младенчески чистым Обладать сердцем Для того, чтобы освоить Если мы серьезно хотим Конечно, это освоить Вот Это невероятное Невозможное Даже, как будто кажется, искусство и э, мы должны быть доверчивы, как дети в этом смысле. Мы должны доверять учителю и просто строго и честно выполнять его указания. Вы слушаете передачу всемирной «Чайнатаун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодняшняя передача, как и несколько предыдущих, посвящены природе личного совершенствования в китайской цивилизации вообще и в даосизме в частности. Я продолжаю этот разговор. Если конфуцианцы сосредотачивались на социальных проявлениях жизненных превращений в форме любезности, благоволения, взаимопомощи и так далее, эти проявления создают общее поле человеческого творчества и духовного роста и тем самым прославляют цивилизацию как зеркало человеческой разумности – в данном случае китайцы приравнивали ее к небу, то даосов интересовала сама антология превращения как подлинная природа телесно-духовной жизни и основа человеческого совершенствования, одновременно телесного и духовного. Это означает, что тело дается мысли и духовному опыту в модусе самосокрытия одновременно мысли и тело, сознание и тело. Покой и внутренняя сосредоточенность, снимая разрыв между субъектом и объектом, как бы устраняют индивидуальные присутствия, но позволяют жить, как говорили даосы, вместе с небом и землей. Или, можно сказать, во всевместительном месте. Ритуал в даосизме призван собирать живых и их предков, богов и природные стихии, водворяя гармонию в мире. Понятно, что ритуальная совместность по необходимости обозначается атрибутами вне личного или надличного порядка, в обществе прежде всего статусом и декорумом личности. Достаточно вспомнить первостепенное значение лица и строгой артикуляцией эмоциональных состояний в конфусанстве. Со своей стороны даосизм акцентировал наличие разрыва между внутренним бодрствованием и внешним обликом, отчего в образах даосских святых сильны элементы иронии и гротеска. Но тут не столько разоблачительства сколько апология жизненной спонтанности. Правда ритуала – это чистая действенность, воплощение главной правды человека – его конечности. Эта правда недоступна выражению и определению. Она остается чем-то иным по отношению к любому самообразу человека. Ее можно только обозначать, имитировать – и причем к всеобщему удовольствию. Игра в смерть снимает ужас смерти. Одна из самых примечательных черт китайской культуры – это кукольность образов в искусстве и даже религии. Театр и особенно кукольный театр были, напомню, составной частью религиозных ритуалов Китая и во многом остаются таковыми и в сегодняшнем Тайване, например. Перед нами... Верный знак пустотности Самоупраздняющейся природы всех вещей Не исключая смерть В китайской культуре Жизнь именно празднуется И упраздняет себя Все это означает Что истинно китайской традиции Это не правильное знание А правильные действия, При том, что архетипическое действие То есть действенность всех действий Равнозначно неделанию, полному покою Более того, действие даже предваряет знания Мы сначала рождаемся, вступаем в общение с матерью и другими людьми А уж потом что-то знаем Возможно, этим объясняется одна любопытная особенность истории китайской культуры Многие изобретения в ней сначала долгое время существует только как практика и лишь впоследствии становится осознанным фактом, получая при этом откровенно мифологическое объяснение. Это соответствует сказанному о природе Великого Пути как всеобщей совместности, ибо фольклор это декорум внутреннего прозрения. Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу ведет Владимир Малявин. И темой сегодняшней передачи является принципы практики духовного совершенствования в Китае. Материалы передачи основаны на исследованиях, которые будут опубликованы в моей последней книге серии Новые переводы даосских канонов. Это произойдет, вероятно, в марте следующего года. А пока я возвращаюсь к моему рассказу о значении ритуала для духовного совершенствования. Здесь действует один общий принцип. «Уступи, и будешь впереди». «Умолись, и будешь вверху». И подобно тому, как сознание проясняет и укрепляет себя в акте оставления себя, мудрый, уступая себя миру, становится владыкой мира в даосской традиции. Из царства смерти он выходит господином жизни» между прочим, именно таков базовый сюжет волшебной сказки. В этом ритуальные действия опять-таки сродни праздничному перевертыванию действительности и игре с ее парадоксальной логикой. Чем больше я становлюсь другим, тем больше я верен своей действенной идентичности и, может быть, своей судьбе. Чего же удивляться? Любви китайцев к всевозможным подделкам и имитациям, которые они упорно не хотят отличать от оригинала, они а редко ценят выше него. Ведь имитация, подражание в широком смысле, есть знак внутреннего, нравственно оправданного превращения. Собирательная и соборная миссия даосских ритуалов полностью коррелирует с задачей согласования и уравновешивания разных измерений опыта, сущего и несущего, духовного и вещественного, в сущности, то и другое является двумя частями единого культурного комплекса, где познание и практика друг друга определяют и подтверждают. Поэтому всякое новшество в даосизме, все явленные его формы, имеют характер крайности и частности, которые указывают на незримое равновесие. Оно же недвойственность явленного и скрытого, сущего и несущего». События в истории даосизма, по сути, совершенно не указывают на движение по как бы свертывающейся спирали к сокровенному центру мировой сферы. Уход в глубину. Так называемые реформы в даосизме – это всегда реставрация, попытка вернуться к изначальной центрированности мира. Развитие здесь – измеряется разве что частотой и дробностью таких свидетельств или, если угодно, отблесков направленного внутрь движения. Как сказано в Даотэдзине, «В великом изобилии мировых явлений мудрый прозревает возврат». Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю разговор о принципах практики совершенствования в даосизме. Я в сегодняшней передаче и в предыдущих попытался описать вам природу принципа превращения и его последствия для китайской культуры. Давайте посмотрим, как раскрываются вот эти посылки, эти фундаментальные принципы китайского миросозрцания в даосской литературе, в даосском учении. И, конечно, мы должны здесь обратиться прежде всего к главным даосским канонам. Это Дао Дзин, автором которого можно считать Лао и книга замечательного даосского философа Джуанц. В них есть несколько мотивов, которые так или иначе указывают на главную идею даосской традиции. Вечно преемственность пути как мудрого действия, равнозначного недействию. Вот первый мотив ⁇ оставление или опустошение себя. Он имеет отношение к жесту ухода, сокрытия себя и коренится в самых глубоких слоях человеческой психики. Ибо желание не быть или нежелание быть, и даже если угодно глубина нежелания, не менее глубоки, чем желание быть, и, в сущности, неотделимые от него. Мудрость даосов заключается как раз в том, что она лишает этот почти Инстинктивный порыв жало нигилизма И превращает его в положительную величину Возврат к себе условие опознания собственной самодостаточности И, следовательно, чистой радости жизни Второй мотив заположен с первым на манер контрапункта опустошить себя равнозначно способности открыть себя не просто миру, но несотворенному зиянию бытия и тем самым вместить в себя мир. Мудрец улао все вбирает в себя словно мутный поток или широкая долина принимает в себя потоки и камни. Его разумение – это разум народа, понятие смутное и неоднозначное, не обязательно совпадающее с явно выраженным людским мнением. С не меньшим основанием можно сказать, что мудро живет коллективным бессознательным. Добавим, что тот, кто открыт не просто миру, но самой открытости бытия, находится в полной безопасности по той простой причине, что он предваряет предвосхищает и даже, как говорили даосы, привечает. По-китайски это слово «дай» – все сущее. Пустотность и все вместимость мудрого составляют одно антиномическое целое. Поэтому мудрец Лао цзы хранит единое, оберегая целостность существования, бережливость, Одно из его главных достоинств. Согласно еще более точному определению Лаодзе, мудрый поддерживает в вещах то, что существует само по себе. И так возводит всякое существование к его родовой полноте». Ну что же, наша передача подошла к концу. Настало время прощаться с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики у микрофона Юна Чэнь. Сегодня мы будем слушать записи выступлений интересного тайванского коллектива, который специализируется на джазе и басонове. Этот коллектив называется Формоса Босса. Он базируется в городе гао на юге Тайваня. Его участники играют на гитаре, флейте и укулеле. Давайте вместе послушаем. Mm-hmm. Уважаемые друзья, начиная с 1 января 2019 года передачи русской службы международного радио Тайваня будут транслироваться на следующих частотах. 9590 кГц с 14 до 15 UTC и 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. До новых встреч на волнах международного радио Тайваня. So